0: aumenta la preocupación por parte de los traders que están operando la paridad euro-libra. Y es que en las últimas semanas la volatilidad aumentó. Pero, ¿qué sucede y cómo nos podemos beneficiar de este contexto? Hoy se los voy a revelar en el episodio. Además, quédese porque vamos a ver la idea de trading de la semana y también vamos a explorar la parte técnica de otras tres paridades del mercado Forex. Soy Andrés Hidalgo Castro. Hoy es lunes 8 de enero. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Pulso de Mercado. Advertencia. Esta no es una asesoría. Tampoco son recomendaciones de compra ni de venta. No se tratan de señales de trading. Este material es meramente educativo. Y todo lo que aquí voy a mencionar. Es mi opinión. Les estaba informando en la introducción de este análisis. Que en el euro libra. Empezó una gran volatilidad. Y es que el precio después de experimentar un movimiento bajista. Intentó escalar al alza. Pero sin éxito. Y esto ha desorientado un poco a los traders. Porque quienes estaban buscando operaciones bajistas, vieron cómo sus operaciones llegaron al stop loss y las personas que están comprando en este momento no han tenido muy buenos resultados. Lo digo por la volatilidad que podemos apreciar en gráficos de cuatro horas. Probablemente algún trader que está viendo este reporte técnico ha tenido buenos resultados en el euro, en el euro libra. Sin embargo, normalmente cuando hay tanta volatilidad desconcentra a los traders y hay muchos análisis técnicos que no resultan eh, muy bien. A continuación les voy a mostrar qué herramientas estoy utilizando en el Eurolibra, eh, cuál es el punto clave del cual voy a, voy a ejecutar una operación y también les voy a revelar cuál es el aspecto eh, técnico de la paridad con mucho más detalle. Desde la parte técnica, cómo podemos percibir la volatilidad que hay en el Eurolibra. Mire, hay dos niveles claves, el 0,8600 y el 0,8540. Notamos como en gráficos de 4 horas, después de que la paridad permaneció abajo del promedio móvil de 200, de una manera relativamente acelerada, se volvió a ubicar arriba del promedio móvil de 200, visitando precisamente el 0,8600. Esto es volatilidad, porque si el precio se ubica eh, abajo del promedio móvil, bien el promedio de, por debajo del promedio móvil de 200, para ser mucho más claro, el promedio móvil de 28 tiene que respetar esa directriz. Es decir, no, puede, no podría cruzar al alza. El euro libra lo hizo. Eso significa que hay una volatilidad. Una tendencia a baja volatilidad no tiene estas características que le estoy mencionando. Pero de todo esto que podemos eh, rescatar, el piso, el 0,8540, ahí estoy personalmente dispuesto a comprar porque el hecho de que el parabolizar en gráficos de 4 horas haya perforado a la baja el promedio móvil de 200 y que, sumado a esto, el, pa el parabolizar en gráficos de 1 hora y de 2 horas hayan perforado al alza el promedio móvil de 200 y no solo eso, el soporte que hizo el euro libra en torno al 0,8500, 0,8400 y el hecho de que el euro libra respetó el 0,8600 me conduce a la narrativa de que la tendencia aquí aún no es clara. Por ende, es muy probable de que si el euro libra perfora el mínimo de esta tendencia bajista que hemos tenido en las últimas semanas, ahí va a encontrar un rebote. Por eso es muy importante clasificar las tendencias para detectar si la tendencia es de alta volatilidad o de una volatilidad baja. Si vamos a hablar del dólar yen, hay que resaltar los 145.00 y el hecho de que en las últimas semanas ha cotizado abajo el promedio móvil de 200, y no solo eso, a eso se le suma otro dato técnico, y es el siguiente. La semana pasada, la paridad respecto en gráficos de 4 horas el promedio móvil de 200. Es decir, justo ahí rebotó a la baja y empezó a respetar esa orientación ya mencionada. Pero, ¿seguirá la orientación bajista? ¿Será que este intento por parte de los compradores, ¿Por ubicar el precio arriba del promedio móvil de 200 va a prosperar? Vamos a buscar las respuestas a estas preguntas a continuación. En el dólar yen en gráficos de 4 horas, la paridad visitó el promedio móvil de 200 los 146.00. Mi narrativa en esta paridad sigue siendo bajista. Aún no hay argumentos técnicos que me conduzcan a, a defender la tesis o la idea de que la paridad va al alza. Sí, en el último reporte técnico les hablé de que podríamos eh, experimentar un rebote y que los 145.00 era ese nivel a vigilar. Y precisamente ese nivel sirvió muchísimo la semana pasada, porque ahí los bajistas dieron un golpe de autoridad, ya que volvieron a mover el precio a la baja, a ubicar el precio abajo el promedio móvil de 200 después de probar los 145.00. Voy a ejecutar operaciones bajistas justo en esta en esta área y mientras la paridad cotice abajo los 145.00 seguiré operando hacia los 143 y los 141.00 en conclusión esta tendencia bajista si bien en los últimos días experimentó un rebote alcista aún no veo patrones para decir de que vamos al alza seguiré fiel a mi plan de trading seguiré operando a la baja ya saben cuáles son los dos niveles que estoy vigilando. Hemos notado cómo en el canadiense yen la volatilidad se ha hecho presente y es que los 108.00 se ha convertido en ese nivel en el que los compradores y los vendedores están disputando el control. También tenemos los 105.00, que es otro nivel que tiene una característica técnica similar al que acabo de narrar. Sucede que la paridad se encuentra dentro de una lateralidad que comprende precisamente los 105.00 como el piso y los 108.00 como el techo. Y por ahora la paridad eh, parece ser que no, no va a abandonar en los próximos días esa, esa franja. Pero tengan algo muy presente, podemos sacar algún beneficio de este contexto. A continuación les voy a mostrar eh, qué pienso hacer, qué ideas de trading voy a implementar en el canadiense yen. Ahora hablemos del canadiense Yen, encontró una resistencia en los 108.00, aquí hay volatilidad, esta tendencia bajista que hemos visto en las últimas semanas tiene ondas correctivas muy profundas. ¿Qué significan eh, que sean profundas? Que cuando la tendencia retrocede nos busca el promedio móvil de 200 para volver a caer. Eso crea volatilidad, eso es volatilidad porque si uno opera a la baja en el mercado le puede tocar el stop loss y luego irse a favor y si uno opera la alza y no, se sa no, se sa no sabe salirse a tiempo, esa operación puede pasar de positivo a negativo muy rápido. Es decir, en una volatilidad no hay tendencias estables, esa idea de meter una operación y dejar de que corra durante varios días o durante varias semanas aquí en el canadiense yen no aplica. Ahí está la primera idea en el canadiense YEN que les quiero compartir. Esta es una paridad para salir y entrar rápido. Ahora en los 108.00 tenemos eh, la oportunidad. Recuerde que no es una recomendación. Pero aquí nace la oportunidad de buscar una operación bajista hacia los 107.00, 106.50. Mientras la paridad respete los 108.00, voy a buscar ese movimiento a la baja. Como les digo, yo personalmente pienso salir rápido. Esta tendencia bajista, eh, por ahora, en el momento de hacer este reporte técnico para SwissCode, eh, es, volátil. Sí, es volátil, es muy difícil que se desarrolle con, con, con facilidad, y una forma limpia, y una forma suave, a la baja. Noto que aún está sintonizando pulso de mercado. Aprovecho para invitarlo a que le dé like al video para que se suscriba. Y también déjenos un comentario. Continuemos con el reporte técnico. Ahora hablemos del euro Esta paridad tiene un aspecto técnico algo raro. Porque entre el 1,7400 y el 1,7600 se ha desarrollado una lateralidad muy intensa, muy, cor muy corta. A ver, pero ¿cómo podemos beneficiarnos de esta información que les estoy dando el día de hoy? Resulta hay un marco de tiempo clave y hay una media móvil clave en ese mismo marco de tiempo pero de qué les estoy hablando a continuación les voy a revelar la idea de trading de la semana que precisamente está en el euro neozelandés aquí hay una gran oportunidad para seguir la tendencia a continuación les voy a dar mis argumentos euro neozelandés 1,7600 1,7600 repito y el 1,7380 7,380 ¿qué sucede aquí? si vamos a gráficos de una hora y ubicamos un promedio móvil de 200 vamos a notar que el indicador está justo entre los dos niveles en el momento en que el promedio móvil abandone esa franja es decir, perfore el techo al alzo, perfore el piso a la baja ahí ya nos vamos a dar una idea de hacia dónde se puede dirigir el euro neozelandés sí, esa sería una idea de trading y además vemos como el promedio móvil de 28 se ha ubicado por debajo del promedio móvil de 200 en gráficos de días. Esto es presión, pero esa, ese cruce la verdad no dice mucho. Lo que sí dice mucho es la, la última vela diaria de la semana pasada, porque nos dejó una mecha en todo el promedio móvil de 28 y tuvimos un rebote. Si a esto se le suma el panorama técnico que tiene la paridad en gráficos de 3 horas y de 4 horas en la que Estado muy lateral, pero que los alcistas no han logrado conducir el precio eh, arriba del promedio móvil de 200. Podemos decir que esta lateralidad se va a definir en los próximos días de manera contundente. Por mi parte, estoy en el grupo de los traders vendedores. Así que aquí voy a estar ejecutando operaciones bajistas, mirando hacia el 1,72, 1,7100, pero pienso meter una segunda operación buscando el 1,7480 para de esa manera dejar una operación rápida que ya les mencioné en donde me salgo y otra operación que me pueda llevar a ganar más de 300 pips el equipo de pulso de mercado está integrado por Rodrigo Águila quien desde Chile nos da su opinión y análisis en lo referente al mercado de acciones e índices bursátiles mañana y todos los martes lo pueden sintonizar aquí. Por ahora, esto ha sido todo por hoy. Les extiendo la invitación para que se suscriban al canal y dejen un comentario. Soy Andrés Hidalgo Castro. Les deseo una semana llena de pips. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta entonces.